0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木青林
1: 。第一百八十一集，他自己也说不清为什么还是愿意留在北平。也许他和他之间隔得太多。他强势的母亲，娇弱的妾室，孱孱的幼子，他们更像一个完整的家。而他面对那个铜墙铁壁的家，已经完全没了容身之地，只得离得远远的，才不会有揪心彻骨的痛。只有在北平，才是仅有着他和他的回忆。更重要的是，根据他对赵石南的了解。他必然不会认为他同一个招数会用两次。北平相对也是最安全的
0: 。既然在北平，那这样吧，我有个朋友开着一家书局，你可以先到他那里做校对，或者做编辑，先找个地儿落脚，今后有了好去处再换
1: 。钟主编曾经在北平待过多年，自然关系朋友不少。他对这个瘦弱的江南女子是由衷的佩服。谢谢主编。杜恒冲着主编笑笑，目光却飘到了很远的地方。钟主编犹豫了一下，说着
0: ：“我还是想提一提万国博览会的事儿。你真的决定不去、啊？除了官办的包船，也有私人的商船。你要是想去，也可以搭商船过去，梅儿。”就只有出入关的时候有记录，在官版的名单上是查不到的
1: 。钟主编似乎有点能明白杜恒的心情，他不是不想去，只是坐官办的船过去，人员都是固定可查的，太容易被找到了。杜恒听到钟主编这句话震了一下，问道：“啊，还有商船？”说完低头沉吟着，那。我再想想
0: 。好、哦，如果有需要可以找我，我想想办法，应该可以弄到船票
1: 。钟主编慷慨地再次伸出了援手，杜恒点头应好。赵世南回到了扬州城，整个人如脱胎换骨了一般，不再整天喝得烂醉，眉间的愁云一扫而空，脚步也轻快了，又回到了五年前那个英姿勃发的身影。只是之前被糟蹋掏空的身子，偶尔有些力不从心。赵老太太看在眼里，喜在心上，只以为自己天天求神拜佛，得到了佛祖保佑，又把从前那个精神焕发的儿子还给了他。而福灵心里隐隐有一丝察觉，能使赵石南如此轻快的，只怕除了杜恒的消息，不会再有其他。想着，心里有些隐忧。他是害怕杜恒回来的。如今的日子虽说落寞些，却也安稳。但如果杜恒回来，赵世南的心眼里只有一个杜恒，更加冷落了他不说。万一赵世南要把思恒交给杜恒抚养，那他的后半辈子就完了。毕竟杜恒是嫡妻。抚养切实的孩子是合情合理的。想到这些，福玲就夜夜冷汗。赵石南的程月锦重新开始了生产，缫丝厂机器翻飞，一缕缕丝,丝线来回轻舞翻动；艺人场彻夜不眠，一束束彩色的丝线五彩熠熠；织造厂织机千延。一匹匹五彩的缎锦如云霞一般被织出来。赵石南特意借鉴了近五年来丝绸业发生的一些技术变革，及时进行了调整。丝绸织锦丝贵顺滑，锦贵华丽。程月锦的色泽鲜艳，自不必说。这天，赵石南在织锦中穿行，摩挲着挂在架上的锦缎，忽然。眉头轻蹙了起来。程月锦最大的特点是有五彩色，可这幅锦缎上却只有单纯的深蓝。赵氏男正在继续端详，一个年纪很小的下人提着一桶水穿过，没看到站在锦缎那头的赵氏男，直接撞了上去，撞的赵氏男拽着锦缎晃了晃，锦缎被扯下来，那下人倒在地上。桶里的水洒了满地，而那被拽下来的锦缎自然浸在水里。下人吓得直哆嗦：“哎，少爷，对不起，我,我没看到。”若是以前，赵世南的脾气恐怕会一点就着，可最近他的心情不是一般的好，微笑着摆摆手
0: ：“不妨事，再吃就是了
1: 。”那下人提着桶，赶紧点头哈腰的先跑开。旁边的下人过来，把弄湿的锦缎搭在一旁的杂物上，忙着把地上的水扫干。赵世南转身进了织造室，来回看着。到了下午，再次路过，赵世南无意瞟了一眼，发现上午搭在杂物上的锦缎没有被扔掉，还搭在那里，可能是下人忘记了。赵世南随手摸了一把。却不由停住了步子，忍不住细细摩挲着，不禁眸子一亮，把管事的叫了来
0: ：“这批锦缎是谁染的？把他叫来，我问问
1: 。”赵世南神情微微有些激动
0: ：“黑少爷，是季师傅。
1: ”管事的心里有些拿不准，感情是染坏了，忙把染房的季师傅叫来。不多时，季师傅过来，他是赵家染房的老师傅了。手法技术都很稳定，整个染房运作都靠他指导着。见赵世南找他，心里也有些忐忑
0: 。少爷，可是锦缎出什么问题
1: 了？赵世南命人拿出上午被弄湿的那锦缎，放到了管事和李师傅面前，说
0: ：“你们看看，今天这天气是难得的大日头晒，这锦缎被弄湿又被暴晒，颜色却没有任何变化。”这可是深蓝色。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。丝绸织物深色最难染了，容易掉色。尤其是被水林再被日头暴晒，颜色容易褪去。好在江南地带气候湿润，而买了丝绸的人家不仅穿戴的时候小心，洗了后也是阴干，没人敢放在日头下晒的
0: 。而且你们摸摸手感，也仍然很顺滑
1: 。赵石南的眼里几分欢喜
0: 。这次的锦缎，染的时候加什么辅料了
1: ？季师傅知道不是坏事，舒了口气。却马上又被赵世南这话弄得紧张起来。这个问题他更回答不了。染色的东西程序都和往常是一样的，没什么特别的呀。不禁微微蹙眉道
0: ：“没有啊，还是老规矩。”李师傅，好好想想，有没有什么缺的，用别的替的，或者是多放少加了些什么
1: ？管事的在一旁一直提醒。季师傅反复地想着，一点点的回忆，突然一拍大腿
0: ：“嘿，前两天有一锅主料的时候，新来的学徒放花叶青木叶子的时候，稀里糊涂把茶叶放进去了。可是那锅出来的。
1: ”赵世南轻轻点了点头
0: ：“说的有道理。这幅锦缎上也没有五彩光泽，按你的说法，也说得过去。”
1: 管事的和季师傅都擦了擦头上的冷汗，少爷的脾气真是变得大好，不但没责骂他们没染成，反倒是发现了新好处。赵世南眸中闪亮，赌声吩咐着
0: ：“今天马上试一锅，季家花叶、青木叶子也加相同分量的茶叶，有绿茶。”好，在下这就去
1: 。管事的领命，带着季师傅退了出去。赵石南的心里又疼的升起了一丝凄意，做了半辈子丝绸，却越做越有意思了。每一点进步，每一点改良，都来得偶然而美妙，似乎是上天的眷顾，总能发现这样或那样的机缘。想到这里，赵石南的胸中便是满满的天赋良机的震动。只是他并没有想过，机会也是给有准备的人。虽说是机缘巧合，却是他细心专注，否则对那该扔的锦缎擦肩而过，又怎么会有这一发现？季师傅煮了三锅染料，分别放茶叶的比例是和花叶、青木叶子的一半同比和两倍。待到第二天上午，赵世南再度到厂子里来的时候，眼前的愁都泛着同样深蓝五彩的光泽。只是最后添加了两倍茶叶的染料上色太重，把五彩光泽都掩映的看不太出来。赵世南命人把前两批绸浸水后放在阳光下曝晒，到了下午比较，同比的略比一半的颜色更加牢固，而一半的比同比的手感更加顺滑。赵世南一番权衡，沉声说着
0: ：“茶叶的用量。”减成一半
1: ，二者相权，赵世南选择了更为重要的手感。那夜，赵世南没有回扬州的老宅，只是在染房静静的看着热火朝天的染色，思绪仿佛回到了很多年前。那个两人伫立等锦的夜晚，那个大家一起庆功大笑喝酒的夜晚。可如今，没有人陪着他彻夜等待。